0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Después de un tiempo, a la madrugada como a las seis, separaron las mujeres de los hombres, dos filas, y empezaron a pasar la gente. Los que iban en la fila de los hombres iban <coughs> a un costado cerca de las vías de tren donde iba a llegar un tren para llevarlos. O Eran trenes con vagones de carga, una pequeña ventanita enrejada. Y a las mujeres les llevaban a, otro, a otra vía de, de tren. De ahí, nos llevaban directamente a Auschwitz, Brickenau. Y mi papá logró verlos, a mí a mi hermano, de la fila que estaba él, y nos hacía con la mano así. Pero no se podía, porque había 50 metros de una fila a la otra, y llena de asesinos alemanes y ucranianos, y había que cruzar esto. Y ellos no eran ciegos. Yo con mi hermano decimos, ¿cómo podemos hacer? Pitón pasa, gente pasa, que ellos hacen la selección y pasa un hombre alto, tiene una criatura de meses en los brazos. Cuando llega al asesino alemán, que con una larga fusta, Seleccionaba a la gente, derecha, izquierda. Derecha era para cámara de gas, izquierda era para trabajar. Este hombre enorme que llevaba la criatura en brazos, llega al tipo que lo selecciona. Y el tipo le grita al alemán, tan fuerte que hasta nosotros lo escuchamos. Que tire al, al bebé. El tipo no le contesta. Entonces le grita dos veces más, el tipo no contesta. Entonces saca el revólver y le pega un tiro al nene en la frente. El tipo vio esto y se enloqueció, sacó una daga del, del, de la, de la, del zapato y se tiró sobre el nazi pero no pudo hacer nada, lo cosieron a balazos. Nosotros aprovechamos este balagán, ¿sabe lo que es un balagán? Un lío, un lío. Un lío. Un y nos pasamos a la fila donde estaba mi padre. Antes de subir al tren, al lado de la puerta había otro asesino que seleccionaba otra vez la gente. Mi padre tenía 46 años, pero estaba todo caloso, de la cárcel, de lo que veía de lo que él entendía. Entonces, que cuando estaba ya para subir al vagón, el asesino lo sacó y lo mandó con las mujeres. Y nos quedamos solo con mi hermano. Nunca más lo vi. Y ahí empezó, me mandaban de un lugar a otro, de un lugar a otro. El primer campo de concentración era cerca de, de Cracovia. Se llamaba Prokotsky. Ahí nos llevaron. Antes de entrar, nos sacaban los bolsillos y sacaban todo lo que tenía, valía algo. Ahí me sacaron a mí y a mi hermana las monedas que nos dio mi padre. Nos mandaron a una barraca, que tenía 300 presos, y cuchetas de tres pisos, una al lado de la otra. En invierno hace un frío polar, y en verano como el techo era de zinc, uno entraba como en una sauna. dormíamos en estos lugares pegados uno al lado del otro y tapados con una sábana de piojos quien no nos dejó hasta el último día que duró la guerra hay problemas con el tiempo y no, no te permito que hagas así ella, ella ya me va a acosar Perdona. Entonces, llegamos a, Flash, a Procoche. Nos sacaron las pocas monedas que nos dio mi padre y nos sacaron todo lo que tenía un valor, un reloj, una lapicera tinta y nos dieron ropa de presos, y empezamos a trabajar. A mi hermano, a las dos semanas, lo llevaron a otro campo. Mientras yo estaba trabajando en otro lugar, vinieron y nos se lo llevaron a otro campo, llamado donde los alemanes tenían una enorm enorme fábrica de, de municiones el trabajo de ellos era, de los presos, llenar con pólvora las granadas y cenarlas. Esto, si no había un accidente que explotaba, del olor a pólvora que se les asentaba dentro, la mayoría moría. Y yo, no tuve otro remedio que quedarme solo. Y me mandaban de un campo para el otro. Después me mandaban al campo de exterminio de plazos. ¿Ustedes vieron alguna vez la película La Lista de Schindler? Sí, sí. Este campo se llamaba plazos era un campo de exterminio. Había 20.000 presos ahí, la mayoría polacos y lituanos, todos judíos. Pero cuando los alemanes ocuparon Hungría en el 44, mandaron a, todo, a toda la a todo un barrio, como 20.000 judíos, a los campos de exterminio, entre ellos a Plasov, 5.000. Yo en Plasov, gracias que yo conozco siete idiomas, me salvaron la vida. Me dieron una barraca, como yo les expliqué, 300 presos, techo de zinc, Paredes de chapa, 60 grados en verano allá adentro, 30 debajo del de cero en invierno. Había dos calentadores para una barraca de 300 personas que dormían en estantes hechos como media luna, pegados uno al lado del otro y cubiertos con la sábana de piojos. Todos los días a las seis de la mañana nos levantaban a palazos y a los gritos porque cada barraca tenía un preso que era el jefe de la barraca. Era responsable por los 300 presos. Perdonen, voy a hacer una grisería, grosería. Era un hijo de mil putas. Peor que los nazis. En la baraca había me tocó un ucraniano, dos metros de, de Gador y gordo así porque a ellos no le faltaba comida. Y no hablaba ni una palabra de leván. Y una tarde, los pocos días que llegué al campo, vienen este día no trabajábamos porque era domingo, Vienen dos oficiales de la SS, lo llaman a este ogro, el tipo viene y le empiezan a hablar en alemán. No sé si alguien entiende chino acá, ¿no? Tampoco entendía él, ni una palabra. Entonces uno de los oficiales se dio cuenta, con la fusta le cruzó la cara, y empezó a gritar, la próxima vez que venimos si seguís entendiendo la palabra te llevamos de acá directamente al crematorio porque sos una bestia atrasada y se fue. Entonces yo le digo a mi amigo que estaba al lado mío durmiendo, José esta es la mía. Dice, ¿Cómo? ¿ya a ver? Al día siguiente, no, pero al tercer día vinieron los dos mismos oficiales. Y nos llaman al tipo, pensando que algo ya aprendió, que va a entender si ex tenía extramentos acá, en vez de eso? Entonces yo me levanto de la cama me acerco. Y les digo, buen día a los oficiales me miran extrañado, porque les hablaba alemán como ellos. Todo el primario en Polonia tenía obligación de aprender dos idiomas, porque era un gimnasio particular. Entonces aprendí ruso y alemán. Y esos dos idiomas me salvaron la vida más de una vez. Entonces les digo, perdonen, señores, pero yo escuché de mi cucheta que ustedes tienen un problema de, de comunicarse con el, con, el, con el jefe del baraca Sí, me dice el oficial. No entiende una palabra. ¿Y vos cómo hablas también, alemán? Le digo, yo estudié. Entonces me dijo, decirle a este animal que es la última vez que le perdonamos. La próxima vez que venimos, que no te puedo decir cuándo, si no sabe lo que le hicimos, lo llevamos directamente a la cámara de gas. Yo se lo conté y el tipo entró en un trauma que parecía loco. Y yo le digo, mira, tu locura no sirve para nada. vos en pocos veces no vas a aprender alemán porque hablas ruso porque naciste no en Rusia y punto. Pero estate seguro que la próxima vez no sobrevivís. Entonces me dijo ¿Cómo te llamas? Le dije me dice Dios te mando vamos a ser mi intérprete y yo te voy a dar una porción doble de comida. Y digo, no, primero me vas a cambiar la cucheta, porque tengo la de abajo de todo. Y vienen los fresos con las zapatillas llenas de barro, y se apoyan en mi, en mi cucheta, y suben arriba y me dejan de regalo todo el, el lodo. Y yo quiero la del medio, porque arriba hay 60 grados de calor. Ya la tenés, me dicen. Y aparte le digo, cuando repartir la comida, a mí dejarme para el último, porque caen las cosas y queda lo más espeso abajo. Y así yo serví de intérprete y me salví de morir de hambre durante mucho tiempo. Después un día liquidaron el campo, a la mitad los mataron y al resto en tren a Austria y nos mandaron al campo número dos del mundo. Después de Auschwitz venía Mathausen en Austria. ¿Escucharon hablar de este campo de exterminio? Nos mandaron en los trenes de carga 120 personas por vagón, donde normalmente entraban 80 ya apretados. Pero acá no estábamos apretados. Solamente faltaba que nos echen aceite para que se convierta en una lata de, de carne. Entonces, subimos al tren y el tren empezó a andar. Tenía una pequeña ventanita, un poco más larga que esta, enrejada con alambre de púa. Y adentro, como el techo era de zinc, las paredes de chapa, y era en agosto. Agosto en Polonia es como agosto en Madrid, 40 grados, 42. Y adentro del vagón se podía cocinar un huevo teniéndolo en la mano. Yo estaba en el medio, era más bajo que los tipos de 20 y pico de año, tenía 13 y medio. Empecé a ahogarme. No me llegaba aire. Entonces empezaba, empecé a toser. Un chico mayor que yo, como de 20 años, estaba al lado de la ventana. Se abrió, paso a la fuerza, me agarró, me puso al lado de la ventana y él se fue donde estaba yo. Él no sobrevivió. Llegamos a Mauthausen después de 36 horas de viaje a las 11 de la noche y el tren paró en un bosque enorme. La estación era una estación rural pero tenía un largo cartel que decía Mauthausen. Nos obligaron a saltar de los vagones. 40% quedaron arriba, apretados contra uno del otro, pero muertos. Los que se salvaron bajaron abajo, saltaron abajo, formaron filas y empezamos a caminar 5 kilómetros montaña arriba hasta la puerta de Batau. Éramos 1.800 presos que quedaron vivos. Después de tres horas de caminata, ya eran como las dos de la mañana, llegamos cuatrocientos vivos arriba. Cada paso caía otro y el soldado que iba al lado acompañando le pegaba un tiro a la cabeza. Cuando llegamos ya eran como las cuatro de la mañana nos mandaron una baraca vacía caí al suelo como cae un tronco cuando terminan de serrucharlo a las siete de la mañana en la costumbre de tantos años me desperté y tenía que empezar a hacer los trámites primero había que ir y registrarse, ahí le daban a uno un número y un triángulo que tenía que coserse en el uniforme rayado que nos daban. A mí como polaco me dieron una, un triángulo rojo porque la bandera polaca es rojo y blanco. Como judío me dieron otro triángulo amarillo porque los razzis, el amarillo, era el color de los judíos. Y el número 85.143, éramos ocho muchachos de 14 años y medio que pudieron entrar vivos a este campo de exterminio, porque menores de 18 años no dejaban entrar, los mataban enseguida. Después, en Matthäusen, me dieron el número, me dieron el uniforme a raya, el, el birrete del mismo tipo que nos hacía muy elegantes y los suecos de madera de una sola pieza. Y me dieron la barraca donde tenía que poner mis huesos. Y a la mañana siguiente, teníamos que presentarnos al lugar de trabajo donde ya estaba todo anotado. matthausen tenía debajo de la tierra una un lugar donde se saca mármol. ¿Cómo se llama eso? La cantera, Una cantera de mármol. Diez metros debajo del piso. Se bajaba por unas escalerita finita cavada del mármol hasta abajo. Yo me acomodé en la baraja que me dieron y al día siguiente me fui con todos los demás abajo para hacer lo que tenía que hacer. Estoy abajo y veo una hilera de rocas, como de acá hasta, no hasta acá, hasta afuera de un determinado edificio, llena de rocas como de 40 o 50 kilos cada uno, en fila uno al lado del otro. Cada preso tenía que cargar una piedra así sobre el hombro, subir los 10 metros la escalerita, cruzar un kilómetro y medio todo el campo, de la otra punta al lado del la, de la alambre electrificado, había una fila idéntica de piedras. Había que dejar la piedra de una punta, ir a la otra, agarrar una piedra igual, cargarla y volver a ponerla abajo. Eso durante ocho horas. El que sobrevivía, no un día, que sobrevivía dos semanas más o algo así, lo mandaban a otro campo, donde el trabajo era menos mortal. Yo estoy abajo, el día siguiente a la madrugada, mirando la piedra, esperando el golpe o el, el, la bala en la cabeza, porque no solamente que no la podía cargar, no la podía mover. pesaba cuarenta y pico de kilos, yo pesaba 26. Entonces, cuando estoy mirando ahí, esperando el final, veo que alguien me grita de atrás. Giorgio, ¿dónde te vengo a encontrar? Me doy vuelta, aquí veo un sargento de la SS, que el primer campo de concentración, Procochi donde yo trabajaba, limpiándole las botas a los asesinos ucranianos, ahí teníamos que trabajar desde las ocho y media de la mañana hasta las doce y media de la tarde construyendo las vías de tren. A las doce y media teníamos media hora de descanso y para comer el, el ¿cómo se llama?, el alborso, que se componía de un litro de agua caliente, con un puñado de, de clipot de papa, con... Cáscara de... Eh, ¿Cómo se llama? Cáscara. Cáscara de papa. Y esto era el alborso. Después tenían que volver a trabajar hasta las cinco y media. Las cinco y media todos formaban filas de 100 y volvían al campo a, un, a una plaza muy grande que los nazis llamaban Appleplatz. Ahí cada unidad de 100 era contada y si alguna unidad le faltaba a alguien que pudo escaparse del lugar del trabajo, los 99 restantes, junto con el capo, nos llevaban una montanita al otro costado de la plaza, donde arriba tenía un, un pozo como el cráter de un volcán, como 30 metros de diámetro. Allí nos teníamos que poner en fila al lado del, del pozo y nos mataban a tiros. Yo, como tenía ya tant años de experiencia, trataba siempre de rebuscármela. O de hacerme amigo de algún nazi, o de algún capo judío que era Tenía sobre nosotros el mismo poder que los nazis, pero... Y siempre encontraba a alguien que me daba una mano. Y ahí encontré a alguien que era el jefe de la policía judía. La policía judía tenía uniformes, gorras con un paso amarillo y el famoso palo en la mano. Armas lo no le daban, pero el palo era peor que un arma. Y ellos sacaban la gente que marcaban para fusilar, la gente que eh, cuidaba la orden de la plaza donde hacían los recuentos. Y toda la mañana, a las 7, ya estábamos parados en la plaza esperando el recuento. Terminaba el recuento, cada unidad con su capo iba al lugar del trabajo. Yo, a cualquier grupo que me acercaba, todos me decían lo mismo, «Pibe, la de acá, se terminaron las babaderas Yo decía, yo no quiero babadera quiero trabajar nadie me quiso tomar, entonces cuando ya tomaba, quedábamos dos, escucho por alto parlante que piden un preso joven para un trabajo especial. Yo digo, una bala, un trabajo especial, me da lo mismo. Corriendo me presenté y ya había otro, pero me dijeron a mí. El comandante de la policía judía tenía una vila chica para él solo, pero se trajo del gueto la nena de él, que tenía un año y medio, y la tenía escondida en esta casa. Y necesitaba a alguien que atienda a la nena, porque él estaba todo el día ocupado con los presos. Entonces me dirigió a mí, me llevó a la casa y me dice, antes que nada te vas a bañar bien fuerte, a pesar que no, no tenía olor, pero piojo seguro que tenía, y te vas a poner la ropa que yo te voy a preparar. Y acá está mi deda, atendela bien porque tu vida está en juego digo, lo voy a entender como si fuese mi hija, porque yo adoro a los chicos. Y además, usted me saca de la cloaca y me deja acá en una casa brillante. Empecé a trabajar ahí varios meses y la nena se acostumbró tanto a mí, hablábamos en polaco, que cuando estaba por irme, empezaba a, viajar, a llorar y no paraba pasé ahí varios meses los mejores meses de la guerra y de los campos porque comía lo que quería había de todo ahí y estar con la tela era como se dice en hebreo un tanuc, una una felicidad un día me viene el Capitán judío me dice, Giorgio, lamento mucho, pero tengo mala noticia para vos. Me avisaron de forma secreta de que los nazis están por descubrir dónde está tu hija. Porque alguien habló. La tengo que sacar hoy mismo del campo y dársela a unos amigos cristianos de la ciudad. Porque si no van a matar a ella y a mí. Así que te voy a buscar otro trabajo que no sea tan terrible. Y me buscó un trabajo en la fábrica de cepillos. Ahí aprendí a hacer cepillos de todos los tamaños. Pero yo estaba en la punta, sentado acá, y había una mesa tres veces más larga de esta ocupado alrededor con presos que hacían los pisos, Pero yo estaba solo acá. Y el... el nazi eh, encargado de esta fábrica era uno de los nazis, un buen chico. No podía matar a la gente porque necesitaba que trabaje. Pero cada vez que pasaba al lado mío agarraba los dos humanos que tenía envueltos en guantes de cuero y me pegaba golpes acá que la cabeza me subaba durante media hora después. Trabajé ahí hasta que vi la orden de dejar Plasov y viajar al exterior porque las tropas rusas estaban cada día más cerca. Me olvidé de contarles algo muy importante. En Plasov, el comandante de Plasov tenía una villa de lo dentro del campo sobre una montanita. Era un asesino loco. No hay una palabra que pueda describir la locura asesina de él. Dos veces por semana. Se levantaba temprano, cuando todos los presos estaban desde el Appleplatz esperando el recuento. Vestía el uniforme de gala. La mano tenía una fusta de cuero así larga. Pasaba fila tras fila, contaba nueve y al décimo lo sacaba fuera. Cuando tenía cien chicos, los mandaba a un campo especial cerrado, donde los tenían todo el día y la noche los llevaban a la montañita y ahí los mataban. A mediados de marzo de 44, vi que sacó un preso más o menos a dos metros y medio de donde estaba yo. Inmediatamente entendí que yo soy la próxima víctima, porque diez personas paradas, uno pegado al otro, son más o menos dos metros y medio. Efectivamente, el tipo se paró al lado mío, me pegó un golpe con la fusta y al grito, ¡Eraus! en el alemán afuera, me sacó. Me junté con los 199 víctimas que había en un lugar especial, un lugar cercado con alambre de púa, donde todos esperábamos todo el día hasta que Caiga el sol, que nos llevaban a la montanita para matarnos. Me sacó, me fui a la, al terreno cerrado junto con los demás, era un pandemonio. Gritos, llantos, rezos. No se podía soportar. Yo no rezaba porque ya los dije, mi religiosidad quedó en alguna cámara de gas, y no me interesó sacarla de vuelta. Bueno, le voy a seguir contando, pasé solamente por tres campos de exterminio, me salvé de puro milagro, por eso escribí el libro El Séptimo Milagro, porque si yo lo cuento, la gente no me cree. Porque yo salí vivo cuando mataron a los 200, porque cuando escuché las balas, los tiros, me desmayé y me caí al pozo. Y los demás me taparon. Y a la noche cuando vinieron los judíos que trabajaban en son del comando que se dedicaban a quemar los puertos los, los se dieron cuenta que yo vivía. Y decidieron salvarme eh, eh, arriesgando su propia vida. Me metieron en un, po, en un de que se usa en los, en los trabajos de edificios, con una rueda y un, una carretilla. Que me taparon con herramientas de trabajo mi llevarono alla porta della infermeria, la notte, tardi. E mi tirarono desnudo, bagnato il sangue, come salì del foso, Allora alla porta della infermeria. E si escaparono. Dopo di un rato, un medico salì per tombare aire. Mira, mi aveva tirato nel suolo. Vennero... Dos, dos eh, este, ayudantes, me metieron adentro de una lonca, que es donde se llevan los heridos. Vino el jefe del hospital, un médico judío muy famoso que vivía en Varsovia, Doctor Ullman, me miró y dice yo apenas se podía mirar, estaba medio choqueado. Pero me dice, lo que pasó con vos hoy, me pasó la primera vez yo ya estoy un año y medio acá. Y ya tenía miles de presos acá. Que vos saliste vivo de este pozo, es un milagro, es el primer caso. Y que vos viniste acá, este es el primer paso. Y que yo te voy a salvar, también va a ser el primer caso. Entonces, me curaron. Tenía una pequeña herida en la pierna, donde me, me llegó la bala en vez de llegarme a la cabeza. Me curó la herida, me dejó acostado y se fue. A la mañana de madrugada, vino, me trajo una gorra que me caía hasta acá. ¿Estoy Deja, ah, no quiero atender. Pero va, pero no apago. A lo mejor mi señora.
1: dijiste que no quieres atender. Bueno, ¿Quieres que le.? Ella va a volver a llamar si me
0: quiere. Este. ¿Y dónde estaba? Se llevó al médico. Sí. Y sí. el, el médico me curó la pierna. A la mañana siguiente temprano se vino con una gorra y me cayó hasta acá. Y un par de lentes oscuros. Y me dijo, esto no te lo sacás. Todo el tiempo que estás acá y cuanto al mediodía vienen dos oficiales de la SS a controlar y a llevarse las listas que los que murieron de la noche. Vos te vas a meter bajo la tierra que hay un hueco y me mostró dónde. Y así hice varios veces mientras él estaba. Después los rusos eran caras más cerca y me mandaron todavía a tres campos de exterminio. En cada campo había infaltable, en el primer campo eran solamente 10.000 presos, pero había una cámara de gas y un crematorio y mataban la gente el último campo una mañana, el 5 de mayo del 45, nos levantamos y todas las torres de vigilancia estaban vacías. Los muchachos las habían tomado durante la noche. Quedaron solamente los capos, que yo no fui a escapar. Pero nosotros, los 800 presos que todavía vivían en este campo, de los cuales 780 eran esqueletos que caminaban. No lo queríamos dejar, es que los nazis con nosotros. Quemaron toda la ropa nuestra y todas las baracas, todo lo que había dentro. Mataron a millones de piojos en una sola ronda. Y a nosotros nos dieron ropa civil y un espacio. El Espacé estaba escrito y decía? decía que con este pasé que no tenía fotos porque no tenía máquinas, para hacer, pero estaban todos los datos de Uber. Con esto se pueden viajar en cualquier vehículo de Europa, inclusive en aviones, gratis. Pueden entrar a comer en cada campo militar. Y había americanos, franceses y rusos, todos estaban ahí y pueden recibir ayuda médica en todos lados, entonces trabajé, me dieron un uniforme americano pero sin los pasivos. y como yo sabía hablar bien alemán, también polaco, y también ruso, me dieron un trabajo de la urla.